0: Olá, bom dia! Vou começar o programa Justiça e Conservação, aguardar a Rádio Cultura de Curitiba se conectar aqui com a gente. Vamos dar início à nossa programação nesta quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar aqui sobre o Rio Iguaçu. Vou aguardar aí o pessoal entrar na nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. Rogério que está com a gente, Jen Guimarães, Vernei Serafini Serafim Fotos já está a postos, D.H. Montenegro, Jorge Stur. Sejam todos muito bem-vindos. Clóvis Borges, da SPVS, já está aqui. Lili Matinhos, Ana Anderman. Sejam todos muito bem-vindos, porque nesta quinta-feira nós vamos falar aqui sobre o livro Nascentes. Corredeiras e Cachoeiras do Alto Iguaçu, de José Álvaro da Silva Carneiro. Carneiro é ativista e gestor, atuou em cargos de liderança em diversas empresas brasileiras e atualmente é diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe. Ele vai nos contar aqui a respeito da sua jornada né, no terceiro setor como ambientalista, que partic... José Álvaro que participou ativamente da fundação de diversas organizações como a Associação Jureia, SOS Mata Atlântica e Liga Ambiental. Também representou as ONGs da região sul no Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA e foi superintendente do IBAMA no Paraná. E esse livro, né, publicado por ele, dá visibilidade ao Alto Iguaçu e chama atenção para a necessidade de revitalização do rio. José Álvaro Carneiro vai nos contar a respeito das expedições né, em épocas bem diferentes e o que presenciou ao longo de todos esses anos, inclusive o acidente envolvendo o derramamento de óleo da Petrobras em 2000 e que hoje voltou ao noticiário né, eh, com essa questão envolvendo a indenização por compensação ambiental. Você sabia que o Rio Iguaçu nasce em Curitiba, no encontro das águas dos rios Atuba e Iraí? E que seu marco zero fica em uma ponte na BR-277? na divisa da capital de São José dos Pinhais. José Álvaro Caneiro vai nos trazer muitas curiosidades aqui a respeito do nosso grande Rio Iguaçu. Vou chamá-lo já para a nossa transmissão e vocês que estão nos acompanhando aí pela Rádio Cultura, também pelas redes sociais do Observatório, fiquem à vontade para participar aqui da nossa conversa. Aguardando aqui a transmissão com José Álvaro Caneiro... Romina Cartolari Cartolari, está com a gente aqui, bom dia José Álvaro, seja muito bem-vindo, que honra tê-lo aqui no nosso programa.
1: Olá, bom dia a todos, feliz de estar aqui nesse dia que está amanhecendo legal, então bem bom estar aqui falando com todos vocês.
0: José Álvaro, o nosso gancho hoje aqui é o livro, né? Nascentes Corredeiras, aqui do Alto Iguaçu, publicado já há alguns anos, mas que se mantém extremamente atual, né? Inclusive o Rio Iguaçu que voltou a estar em evidência agora com essa questão envolvendo a indenização de um acidente, né? Um desastre ambiental que você presenciou bem de perto, inclusive com sobrevoo a essa região do Rio Atingida.
1: Sim eu nesse, nesse momento do o acidente, o acidente aconteceu num domingo e aí a minha experiência anterior com assim grandes acidentes ambientais fez com que eu ligasse para alguns amigos que também eu já conheciam o Rio, tinham descido o Rio junto comigo no ano 94, e aí eu me apresentei na refinaria muito cedo, na segunda-feira. E quando cheguei lá, tava um, um burburinho muito comum quando acontece uma coisa desse tipo e de grande porte, que as pessoas estão um pouco confusas, sem saber o direito o que fazer. Uh, e tava olha, tava uma grande confusão. Nessa grande confusão, me chamou muito a atenção Talvez pelo fato de ter trabalhado com cartografia, eu fui vice-presidente executivo de uma empresa chamada Aerosul Fotogrametria no final dos anos 80, segunda metade dos anos 80, que depois o nome se transformou em Aerosul Levantamentos Aeroespaciais. Veja, o fato de eu ter trabalhado com cartografia fazia com que eu soubesse da existência das cartas 1 para 50 mil, relativamente bem detalhadas, aqui do Alto Iguaçu. E chamou a atenção que o pessoal, na segunda-feira cedo, não não estava com essas cartas na mão, de tal forma que não, não havia a compreensão exata uh, de onde o pessoal estava além da cerca da refinaria. Então, o pessoal eles conheciam profundamente o território da Petrobras, ali onde está a refinaria. Mas o que era o Barigui, o que era o Iguaçu, a velocidade das águas, aqui em cima, o Alto Iguaçu, toda a região dos meandros e das cavas, e logo em seguida das corredeiras, a existência de uma pequena represa perto de Porto Amazonas, isso tudo era um buraco de conhecimento. Isso me chamou muito a atenção e eu comecei a forçar muito a barra perante a defesa civil para que se obtivessem essas cartas, na época, vamos lembrar, não existia o Google Earth, né? então não havia essa possibilidade da gente muito rapidamente dominar uh, o teatro Uh, das operações necessárias. né? Então uh, eu me dispus até a ir buscar as cartas, eu sabia onde tinha. Mas enfim, uh, in, e eu reparei que eles não conheciam o Rio. Então uh, quando você não conhece direito, aí sur- começaram a surgir, surgir palpites de pessoas bem intencionadas, mas começando a dizer que e, ser necessárias, uh, grandes boias de contenção em São Mateus, em União da Vitória, uh, até antes das cataratas de Iguaçu, sabe? Então, um, um, muita, 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 assim, muito palpite de quem não conhece. Por que, que eu estou afirmando isso? Era inverno, a velocidade do rio estava muito baixa, porque tinha muito pouca água. Eu estimo alguma coisa na velocidade da água em 3 km por hora. Então, não havia, jamais chegaria em Foz do Iguaçu. Tinha muitas barragens pelo caminho. Então, isso foi essa observação foi importante e o pessoal não estava acreditando muito em mim. Mas aí, por sorte, chegou o André Guieto, que na época era o secretário de meio ambiente aqui do estado do Paraná, e o Gabeira, que era deputado federal. E aí, nessa época, eu ainda era filiado ao PV, e conhecia bem o Gabeira, e conhecia bem o André Gueto, eles imediatamente acolheram os meus argumentos, nós embarcamos num helicóptero, e aí sobrevoamos a, a, a região, e eu pude mostrar a eles as corredeiras e reforçar que a gente tinha que fazer o máximo possível para o óleo não chegar nas corredeiras. Porque se chegasse, ia ser muito difícil limpar, sabe? Porque como tinha pouca água e as pedras estavam muito expostas, aí nas corredeiras o rio se dividia em muitos canais... Ia ser uma uma grande sujeira, ia ser muito, muito complicado. Se já foi complicado limpar as margens aqui no alto, em barrancos, com terra e depois com os desvios que foram feitos para as cavas, o que deu muito certo, foi bem importante esse sobrevoo e a proteção das corredeiras. E depois é importante também trazer que o plano que foi concebido muito rapidamente de desviar o rio para as cavas com, a, com o auxílio das linhas de, de contenção, com boias, né, para que o petróleo fosse para dentro das cavas e depois isso, <coughs> o produto ser retirado por caminhões-bomba, isso deu muito certo. Deu muito certo e, e foi muito importante. O petróleo não chegou nas corredeiras. Uh, as últimas duas linhas de contenção, a penúltima foi tirada quase intacta da água. Eu relato isso no livro. Foi importante ter participado e isso reforçou a minha convicção de que o Iguaçu é um ilustre desconhecido, é ilustre porque a gente está sempre falando nas cataratas do Iguaçu. Então, em todas as rádios, sempre o Palácio Iguaçu, né, onde está o senhor governador do Estado, uh, mas o Iguaçu verdadeiro, o Iguaçu sujeito, né esse rio a quem a gente deve tanto, porque a gente deve a energia gerada por décadas e décadas e décadas pelo Iguaçu, pelas águas do Iguaçu, trazendo riqueza aqui para o Paraná, a gente fala muito pouco dele como sujeito, sabe? Dele como assim, ambiente uh, da fauna aquática, ambiente que pescadores gostam muito. A gente, o Iguaçu exceto nas cataratas, ele é muito esquecido, muito. E nós temos evidências objetivas desse esquecimento. Quais são? A postura do, do governo do estado quanto ao que fazer com essa, com esse dinheiro da multa do acidente da Petrobras, de certa forma é uma declaração do que ele sente e de como que eles percebe o Alto Iguaçu, o o lugar onde ele nasce, os primeiros quilômetros do rio. O governo do estado, através do que fez, demonstra que ele não conhece o Alto Iguaçu e que ele não dá a menor pelota para o Alto Iguaçu, porque não tem absolutamente nada naquilo que está escrito e e que foi contestado na Justiça Federal e que vai poder vir a público na audiência pública que será convocada, essa manifestação formal do governo do Estado, através do que deveria ser a Secretaria do Meio Ambiente e não é, né, porque o Paraná deixou de ter uma Secretaria do Meio Ambiente e passou a ter uma Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Sustentável, o que é um retrocesso uh, que eu gostaria muito e até peço aqui para o governador, uh, nesse, mesmo no fim do mandato, pensar seriamente em voltar a ter uma Secretaria do Meio Ambiente porque, novamente, naquilo que foi dito sobre o Alto Iguaçu, do que se quer fazer com os recursos da multa, por exemplo, não tem nada associado ao turismo em parques, não tem nada associado ao turismo de natureza. Então, veja bem, é, um, é, um, é uma declaração formal do governo do Estado que ele não conhece Iguaçu, não conhece o Alto Iguaçu e que na medida desse desconhecimento ele não consegue formular uma proposta decente para o Rio mais importante que a gente tem. É muito esquisito isso. Eu até já mandei um livro para uh, pro o Marcio Nunes, já mandei para o governador também, uh, tenho mandado o livro, porque o livro, e que está à disposição de vocês, ele é um marco temporal, porque ele foi escrito em 2015, publicado em 2016, tem muitas fotos, e ele é um um momento no tempo. né? E, E esse momento no tempo mostra um rio muito bonito aqui perto de Curitiba, Aqui não. Aqui em Curitiba ele é muito feio, coitado, porque ele é muito poluído, muito sujo, muito fedido, muito sem vida. Se você cutuca o fundo do rio, ele é muito duro. Existe um, um fenômeno De, acho que, sedimentação do fundo do rio, que daí dificulta a vida de alguns peixes. Então, você passar pelo rio, aqui no município de Curitiba, é bem triste, porque ele é muito mexido, muito nós. Ele é um, um lugar que a gente não enxerga. Uh, na medida que não enxerga, não tem relação com ele. Uh, então, é um é meio triste. assim. Mas, logo em seguida, quando ele ele está entre a, o município de Araucária e Fazenda Rio Grande, ele lentamente se começa a dar sinais de vida, você já começa a enxergar um ou outro Martim Pescador, uh, na hora que você está aí no final do município da Araucária, ele já demonstra ter vida. E quando ele chega nas corredeiras, que é uma espécie de presente que Deus nos deu, ele só oxigena nas corredeiras e vai ficando muito bonito, muito bonito. E quando chega nas, nas corredeiras maiores, perto de Cacanga, Uh, e a própria caiacanga, nossa, ele fica realmente muito bonito. E para quem gosta de fazer rafting, eu, eu gosto disso, é sensacional. É, uma, é um, Eu não consigo nem entender como que o governo do estado, talvez por não conhecer o Rio, não propõe uma descida esportiva uh, nas... que poderia começar na proximidade da ponte dos Arcos, que cruza a foz do Rio dos Papagaios, na hora que ele encontra o Iguaçu, até Porto Amazonas, porque é muito bonito. E poderia ser um jeito da gente uh, dar visibilidade ao rio. A gente não dá visibilidade porque aqui em cima, perto de nós, ele é horroroso. E, e ele é horroroso em muitos sentidos. Vou devolver a palavra para você, mas antes eu queria comentar uma coisa. Perto da da ponte onde Iguaçu nasce, tem uma pequena estação de mensuração, de de hidrometria usada no passado, que está em ruína e que é uma espécie de demonstração da, da... de como as políticas públicas são, uh, como elas duram pouco, né? Porque essa essa pequena edificação, essa pequena estação que está em ruína está muito pichada e mas ainda dá para ver, assim, que isso foi uma iniciativa uh, do Ministério, eu acho, que de Minas e Energia de muito tempo atrás mas que não sabe não persistiu, então uh, é muito triste a gente ver as políticas públicas terem essa vida breve, né? essa espécie de mortalidade infantil das políticas públicas brasileiras, algumas duram tão pouco tempo, uh, algumas que são boas e caem, enfim. O Iguaçu é um, é um... tadinho, merece a nossa atenção. <risos>
0: Merece muito, né? Inclusive, Jean Guimarães comenta que até um lamento, né? Como pode o governo não investir um centavo na conservação da Bacia do Iguaçu, tendo um bilhão em indenizações e, além disso, ter assumido esse compromisso né, com a conservação. Clóvis Borges está aqui, né? Ele comenta que, além dos campos naturais, né, como você enxerga a, a... tinha comentado aqui antes, né? Talvez a vegetação bem conservada, remanescente de banhados e florestas de galeria de nosso planalto paranaense sejam tão raras quanto as áreas Áreas de floresta com a araucária, ele complementa aqui a respeito além dos campos naturais. E Ele pergunta como você enxerga a falta de compromisso com prioridades à conservação nas decisões sobre o destino dos recursos é, decorrentes do desastre da Repar. Com esse dinheiro, José Álvaro Caneiro, um bilhão de reais, o que que poderia ser feito pelo Alto Iguaçu?
1: Ah, eu acho que o ponto de partida. Seria fazer o equivalente a uma APA, uma área de proteção ambiental envolvendo todo o Alto Iguaçu. Com foco, hoje está muito muito fácil fazer isso, a gente definir com clareza nessa área de proteção ambiental as áreas onde a gente teria que conservar para sempre. As poucas áreas de de várzea, de matas de galeria que ainda tem algumas muito bonitas e e que sobraram, reparem uma coisa importante que, que todos nós curitibanos precisamos ter presente. Nós temos uma tradição na construção civil que é o uso de tijolos e areia. Quando a gente olhar para Curitiba, olhar para São José, para Araucária e ver um, milhares de casas, milhares de prédios, a gente precisa ter consciência que uh, a argila que produziu os tijolos que a gente usou saiu das várzeas do Iguaçu. E que a areia que a gente usou para construir tudo isso também saiu do Iguaçu. As poucas áreas de várzea que sobraram foi porque a exploração não era muito economicamente viável, seja porque a jazida de areia era pequena ou difícil de extrair. Então, as áreas que sobraram não sobraram por amor à natureza, sobraram porque a aptidão para para o extrativismo mineral era menor do que outras, todo mundo foi para cima daquilo que era mais fácil e de menor custo, uma coisa muito básica. Assim, né? uh, então, fazer uma APA é o um mínimo que a gente poderia fazer, uh, uma APA não exige, num primeiro momento, desapropriações, e sim existe uma regulação do uso do solo, e aí a gente poderia proteger para o futuro para o... já pensou eu tenho uma neta de dois anos ela pode querer ser bióloga no futuro e aí ela vai ler nos livros puxa vida, mas Curitiba é um banhado de altitude sendo um banhado de altitude como é como seria a vegetação disso né como como seriam as matas de galeria né então eu acho que um o mínimo começar por aí eu sempre achei Que aqui perto de Curitiba deveria ter um grande parque. Esse parque para atrair as pessoas para ele. Repare que em São José tem um parque muito interessante que as pessoas adoram ir. Se a gente reparar, indo pela Avenida das Torres em direção ao aeroporto, do lado direito, o município de São José fez uma grande intervenção. O município de São José fez uma coisa assim muito peculiar, porque o, o estacionamento dos automóveis, eles fizeram um barranco bem alto para esconder o Rio Iguaçu. Porque o bonito tá no parque, que é a natureza reconstruída da cabeça de quem fez. Então, lá tem muitas flores de concreto tem muitos eucaliptos então é uma natureza reconstruída com elementos que não são nossos árvores exóticas e uma uh, uh, esses utensílios estéticos essas flores de concreto tem uma estética muito duvidosa muito duvidosa eu por exemplo não acho que isso acrescente alguma coisa quanto ao senso estético das pessoas. Uh, enfim, então, o município de São José fez esse parque, que é muito legal, porque consegue atrair muita gente, mas fez um barranco enorme para esconder o rio, quando a gente precisa trazer visibilidade ao rio. Então, além do parque, eu acho essencial um grande programa de educação ambiental. Interferir na cultura, principalmente dos meninos, porque os mais velhos, eu acho que já já são um caso meio perdido, mas nos meninos, nas crianças, nas escolas, a gente precisa apostar na melhoria da relação das crianças com as águas. Sabe, a água não é uma coisa que só sai da torneira, é muito mais do que isso. E acho que esse dinheiro enorme é uma grande oportunidade que, infelizmente, e eu acho que nesse particular o governador está sendo muito mal orientado pelo secretário do Turismo, porque ele não percebe a necessidade no longo prazo da gente melhorar as nossas relações com a água, a água é uma coisa muito importante para a vida, é importante para a biodiversidade, é importante para as pessoas e as nossas relações, não tão boas com ela, já visto tudo isso, esse estado lastimável que está aqui o Alto Iguaçu.
0: É. E a gente tem aqui a participação da Frente Socioambiental lá de Minas Gerais, que comenta o seguinte, bom dia aí pessoal de Minas, Em Minas Gerais passamos por situações bizarras como esta, a multa da Vale sendo destinada à construção do rodo minério, estradas que favorecem o desmanche das poucas serras que sobraram. Olha que situação triste, né? Inclusive a indenização aqui da Petrobras, uma parte dela estava destinada à construção de estradas rurais para escoar a safra, né? É uma situação e um desvio de finalidade que compromete muito né, a conservação da natureza. Clóvis Borges, José Álvaro Caneiro, pergunta aqui se a volta da Secretaria Estadual do Meio Ambiente seria uma forma de redimir, de resgatar compromissos de proteção do patrimônio natural paranaense que nunca foram assumidos. Chegaremos a este ponto? Pergunta ele.
1: Vejam, o o Brasil é um país muito peculiar. Ainda no governo militar, foi criado o CISNAMO, Sistema Nacional do Meio Ambiente, que tinha como premissa o avanço da democracia participativa através de um conjunto hierárquico de conselhos com participação uh, paritária entre sociedade civil e uh, governo, né? pessoas indicadas pelo aparato público. Então, seriam os conselhos municipais, estaduais e nacional do meio ambiente. Isso avançou bastante depois do processo constituinte e e no começo da explosão de atenção que a questão ambiental ganhou com a Eco 92, então estou falando do final do século passado, parecia que isso ia ter continuidade e que esses conselhos, junto com as estruturas públicas, como as secretarias de meio ambiente, dariam conta de uma melhoria contínua na relação da sociedade com a natureza, com o meio ambiente. Não foi bem isso que aconteceu. E aí, principalmente nesse século, aconteceu, um, num primeiro momento, uma espécie de empate. As coisas ficaram, foram parando, parando, parando. E começaram a regredir uh, no segundo, aí pela metade do governo da Dilma. Acho que, do ponto de vista ambiental, uh, no governo federal, uh, nós tivemos bons momentos até o, o final do período da Marina, no, no Ministério do Meio Ambiente. Mas com as desavenças entre a Marina e a Dilma, e a Dilma tendo preponderado, sobre a, a Marina, e quando eu digo Marina e Dilma, não é só a pessoa, por favor. É tudo que elas simbolizam, tudo que elas representam, tudo que elas trazem consigo em termos de influência nas políticas públicas. Aí uh, começa um declínio da atenção. Uh, esse declínio da atenção com muito apoio de uma parte do, do empresariado, que tem interesses no, no, na manutenção do extrativismo, e quando chega no governo Bolsonaro, aí uh, essa postura da presidência da república influencia bastante governos estaduais, como é o caso aqui do Paraná, E eu não acho que apenas uma mudança, uma volta para um nome, Secretaria do Meio Ambiente, seja o suficiente. Teria que ser uma postura mais aberta com relação à sociedade civil, uma postura de mais vontade que uma democracia participativa aconteça de fato com o estímulo à participação, porque é difícil participar, é difícil você doar seu tempo, você só faz isso por muita paixão, porque não tem muito dinheiro envolvido, muito pelo contrário, tem tem muita doação, né? doação da, da sua energia, da, do seu tempo, da sua inteligência, do seu relacionamento, sua capacidade e, e uma volta, eu acho que ainda vai voltar uh, o, o meio ambiente a ganhar atenção muito pelos desastres que vão estar tá acontecendo. As grandes secas, as grandes inundações. Uh, isso vai chegar uma hora que isso vai ficar, vai cair a ficha que isso não pode ser percebido e, e promover apenas reações pontuais. A gente está num processo sistêmico de destruição da natureza e ela vem reagindo a, a, a tudo isso, dando evidências como, por exemplo, o que aconteceu em Petrópolis, como acontece de vez em quando em Belo Horizonte, como aconteceu em Brumadinho, uh, nesse, às vezes com episódios... A seca aqui no Paraná o um enorme prejuízo que isso trouxe para os agricultores a bandeira vermelha na energia fazendo que todo que é uma resultado de uma grande seca trazendo mais prejuízo para as pessoas então eu acho que a importância do meio ambiente vai bater na porta das estruturas públicas quando esses Infelizmente, quando essas catástrofes e esses prejuízos ficarem ainda maiores.
0: É. Queria dar um alô aqui para o pessoal do Mudei o Canal. Né? Ele comenta aí, a força para levantar e batalhar foi impulsionada pelas lives do Justiça Eco. Obrigada, bom trabalho aí para você. Agora, José Álvaro está falando em desastres né? que gra- causam é, imagens impactantes, grande comoção, né? mas no seu livro aqui, né? Alto Iguaçu, Nascentes, Corredeiras e Cachoeiras, você comenta sobre um desastre silencioso, que, usando termos bem, bem interessantes, que é a cultura do entulho e lixo ciliar. É a nossa cultura também que causa silenciosamente desastres, às vezes em proporções tão grandes ou até maiores do que esses que a gente acaba ficando sabendo na mídia, né, José Álvaro?
1: É, são desastres construídos tijolinho por tijolinho, né? Então, uh, aqui no Alto Iguaçu, esse abandono do Alto Iguaçu, uh, e que aí eu já já escutei algumas autoridades dizendo é, mas o pessoal fica jogando lixo. E realmente fica jogando muito lixo. Uh, jogar muito lixo uh, e... e como se a culpa fosse apenas desse indivíduo, né? isso tem relação com duas coisas. tem é uma relação forte com educação e cultura, muito forte, e também tem uma relação grande com comando e controle. Então, na medida que dá ausência de fiscalização, as pessoas vão se sentindo muito à vontade para fazer qualquer coisa. Então, reparem, até nesse ano aconteceu uma coisa muito importante, que foi uma grande vitória da Prefeitura de Curitiba. Eu, inclusive, dei parabéns à secretária de meio ambiente, ao prefeito. Aqui em Curitiba tinha um depósito de entulho e lixo na PP do Iguaçu de muito tempo, muitas décadas. E aí... Muito interessante, porque problemas muito velhos são muito complicados de resolver. E a gente tem que respeitar a idade do problema. Né? Aí, esse desastre silencioso, que era uma espécie de tumor uh, que todo mundo sabia que existia, porque os aviões, na aproximação do aeroporto Afonso Pena aqui, uh, quem estava sentado do lado esquerdo do avião, era só olhar para o Iguaçu que lá estava aquela maravilha. bom, aquela, Ou melhor, aquela coisa horrorosa. Veja, é, acho que depois de 50 anos, com, eu, eu sempre peguei muito no pé, mas eu sou só um indivíduo. Né? É, finalmente, a prefeitura conseguiu fechar aquele, aquele estabelecimento clandestino então, vejam, uh, é, a gente tem problemas culturais graves, porque a gente não repara, talvez a gente repare quando um desastre enorme acontece de uma vezada só. Mas isso do desastre silencioso, onde eu aponto para o lixo ciliar, o que, que é o lixo ciliar? Uh, quando, de uma grande cheia, o rio sobe E aí todo aquele monte de lixo, de plástico, de porcariadas variadas sobe junto com as águas. E quando a água desce, ele fica pendurado nas árvores. Então, tem muitas fotos no meu livro, assim, você está no nível da água e você tem uma marcação nos arbustos e na, na vegetação ao lado do barranco do rio que mostra claramente aonde o nível da água chegou na grande cheia, porque aí é uma linha reta, assim, cheia de como se fosse uma, uma árvore cheia de enfeites de Natal, só que enfeitada de lixo. É muito interessante isso, porque essa marca é, é muito fácil de ver e ela é muito simbólica, justo disso, de um lento desastre em construção, triste, associado à falta de educação e cultura, falta de abordagem do que seja uh, o valor da água uh, no, no, para as crianças, e isso ser repetido muito, primeiro grau, segundo grau e até terceiro grau, em todas as, as disciplinas, nós, eu hoje, no Pequeno Príncipe, nós temos uma faculdade, a faculdade de concursos na área da saúde, nós enfatizamos bastante o valor da água, porque muita gente fala no preço da água, né seja o preço da água mineral que a gente compra na, na farmácia, no boteco, no posto de gasolina, ou na conta, mesmo, que, que vem. Se a gente pegar o relatório que a CNEPAR fez sobre 21, a gente vai ver que quase não tem nada de meio ambiente, mas tem muito sobre o preço da água e não sobre o valor da água. Tem uma diferença grande entre essas duas coisas. Então, nós temos um problema cultural grave que já deveria ter sido enfrentado há muito tempo e a gente vem postergando isso. Mas eu acredito que algum dia isso ainda vai acontecer.
0: Vai ter que acontecer, né, uma hora ou outra. <risos> Ou oh, a nossa é. própria vida vai estar em risco. Tamer, dá um alô aqui para a artista visual. Está dando bom dia, Sandra, querida. Admirável José Álvaro. Para quem nos acompanha aí, estamos conversando com José Álvaro Carneiro. Ele que é ambientalista, né? uma longa trajetória aí de ativismo. E também é diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe. Nós começamos a conversar aqui sobre o livro né? Nascentes Corredeiras e Cachoeiras do Alto Iguaçu. E sobre também esse problema envolvendo né? a nossa cultura, a nossa família falta de interesse e proteção das nossas águas. Queria dar um alô aqui para o Jorge Ramalho também, que está acompanhando direto de Morretes. Ontem ele esteve com a gente, José Álvaro, falando né, sobre as ameaças à bacia do Rio Sagrado, lá na Serra do Mar, com as obras da Ferroeste. Nesse livro você conta né, que a origem e as nascentes estão na Serra do Mar e elas nascem puras, nascem limpas. É preciso preservar essa bacia que nós temos aqui na Serra do Mar?
1: Precisamos proteger mais, seja as nascentes do Sagrado, que daí correm para o litoral, né? uh, seja a, as nascentes do lado de cá da Serra. A Serra, a gente tem que lembrar que é uma. A Serra, e aí eu me lembro isso, foi dito muitas vezes pelo Lange, muitas vezes repetido também pelo Vitamina, uh, a Serra é uma mega caixa d'água. E, e a gente precisa cuidar muito dela, muito. Seja para cuidar das águas que vertem para o litoral, seja para as que vertem aqui para o Planalto, né? porque a gente depende delas. E aí também falta muito comando e controle. Tem algumas coisas positivas. Por exemplo, na, na, no, na Bacia do Sagrado... Vamos lembrar que aconteceu aquele acidente no Poliduto. O acidente do Poliduto deu origem a uma coisa muito importante, que eu não sei se as pessoas têm muito presente. Mas, em função da gritaria que aconteceu na época, foi feito um grande levantamento dos riscos geológicos ao longo do traçado do Poliduto, E também na 277. Porque, quando aconteceu o rompimento do poliduto, e vamos lembrar que daí Curitiba não poderia ficar sem combustíveis, imediatamente o tráfego passou a ser feito por milhares de caminhões. E aí aconteceu um acidente com uma carreta com diesel. E isso chamou bastante atenção. E. A gritaria de novo uh, aconteceu e aí foi feito esse grande levantamento de instabilidade geológica dos dois lados, da seja da rodovia, seja do poliduto. E aí isso é muito importante porque isso deu origem a muitas obras de contenção e o Paraná na Serra do Mar, que tem precipitações pesadas, Faz muito tempo que a gente não tem deslizamentos que comprometam a, a mobilidade, uh, seja da rodovia, da ferrovia, e não aconteceu, pelo menos que seja do meu conhecimento, nenhum outro acidente no poliduto. Então, às vezes, acidentes pontuais uh, trazem uma uma melhoria. Uh, o difícil são essas questões de avanço silencioso de um grande desastre. Né? Então, a ocupação irregular da serra, uh, das proximidades, das encostas da serra, isso é um problema, tanto aqui em cima como no litoral. E precisaria ter mais comando e controle. Mas, infelizmente, seja o Ibama, seja o, o agora IATI, que eu acho o um nome meio horroroso, porque iate lembra barco de luxo. Né? É... é meio esquisito dizer isso, iate. É, né? para quem é Estado né?
0: aqui, iate é o nosso Instituto Água e Terra, né? que era o um antigo Instituto Ambiental, que o nosso governo do Paraná, que tirou tudo que é ambiental do nome de qualquer departamento, qualquer órgão, não tem mais meio ambiente no Paraná. Então, virou o iate. Pois é, né?
1: pois é virou o iate, né? cercado de água e acho que às vezes uh, sem ofensas um pouco cercado de ignorância por todos os lados ignorância não no sentido pejorativo de querer uh, chamar alguém no sentido do xingamento não é isso é no sentido da ausência de informação né? uh, então acho que isso é uma coisa muito triste porque essa, novamente, voltando para o começo da nossa conversa, uh, o Iguaçu tem marcos temporais. Meu livro é um marco temporal. Esse, essa recomendação uhum. do que fazer com esse dinheiro da Petrobras é um marco temporal. É assim que o governo entende, ou não vou chamar de governo, é assim que esta Secretaria de Turismo entende o que possa ser o meio ambiente do Estado do Paraná e o que fazer com esse dinheiro. Então, isso é que é muito triste, porque isso é um marco, isso é histórico. Né? Na maior oportunidade que se tem para fazer uma intervenção positiva, a gente, a, a, a gente quer comprar caminhões? Como assim? Quer fazer poço artesiano? Quer relocar famílias de baixa renda em Santa Isabel do Ivaí com Todo respeito a Santa Isabel do Ivaí, com todo respeito às famílias de baixa renda dessa cidade, que que merece profundamente atenção, mas eu acho que as famílias de baixa renda da Caximba, aqui no município de Curitiba, ou as famílias de baixa renda de uma ocupação terrível de feia nas margens do canal Extravasor, no lado de São José dos Pinhais. Isso mereceria atenção, porque o acidente aconteceu aqui. Então, novamente, a impressão que dá é que esse conjunto de medidas que que foram propostas né, é uma coisa um pouco eleitoreira, principalmente do secretário, que é candidato, então queria fazer parte da sua campanha alguma coisa lá em Santos Isabel de Ivaí, que é bem longe aqui do Alto Iguaçu, e deixa de lado problemas objetivos que acontecem aqui. Novamente, eu acho que isso tem relação direta com desconhecimento. Então, desconhecimento por parte de uma autoridade não é positivo, né? porque uma autoridade tem a oportunidade de se ilustrar a respeito das reais questões do Estado. E se não faz isso, está perdendo uma grande oportunidade de enriquecimento pessoal, e esse enriquecimento pessoal precisa se tornar útil nas políticas públicas, porque ele recebe o salário dele para fazer isso. Ele recebe o salário dele para poder estudar as questões ambientais e do turismo e do desenvolvimento sustentável do Estado, e se não o faz, ele não está cumprindo a sua função. Então, eu até sou muito grato ao juiz federal Flávio, né que vai nos dar a oportunidade de uma audiência pública que vai ficar gravada né e que vai oferecer como contraponto a essa postura da Secretaria de Turismo o que possa ser uma indicação um pouco melhor do que fazer com esse dinheiro uh, enorme que que o, o, o Rio Iguaçu fez jus, uh, nós vamos poder oferecer um contraponto deixando claro na opinião uh, de quem está no ramo e que conhece o Rio Iguaçu, ama o Iguaçu, uh, vai oferecer para a sociedade.
0: Sim. Quer dar um alô aqui para o Guilherme Caramba, da Fundação Boticário, que está acompanhando com a gente, né? A Maurielle Félix está perguntando... Tá perguntando aí se há um registro um mapeamento dos locais onde foram localizados os lixos ciliares. Marielle, ó, tem aqui ó, tudinho no livro Alto Iguaçu, Nascentes, Corrideiras e Cachoeiras. Está disponível, inclusive, a venda lá no próprio Hospital Pequeno Príncipe, né? Tem uma disponibilidade de venda também pela internet. Qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade de encontrar, entra em contato com a gente. Mário Mantovani, da Fundação SOS Mata Atlântica, está dando aí um grande José Álvaro. E lembra né, a respeito dos bairros Cota, na Serra do Mar, em São Paulo, que tem uma tragédia anunciada. Também comenta aí que Zé Álvaro e Tereza Urban sempre foram minha inspiração, fundadores da SOS Mata Atlântica. Quer dar uma lua aí para o Mário Mantovani, Zé Álvaro?
1: Ah, não apenas para o Mário, mas para todo mundo. Mário, já, já, nós já dividimos muitos momentos marcantes inesquecíveis juntos né e mas também todas as pessoas aqui de Curitiba do Paraná de Minas que estão estão aqui uh, nos vendo nos ouvindo elogiar esse programa esse programa é muito muito importante está trazendo questões que normalmente não recebem muita visibilidade né, e não recebem muita oportunidade de, de trazer para as pessoas o que possam ser as demandas da mãe natureza, né? que vem sendo assim tão, tão uh, violentada. Né? Interessante, eu usei, pensei se iria usar essa palavra violentada. Reparem uma coisa a todos. Muito interessante que a gente seja chamado de radical. né? Ah, Fulano é o radical. É. e eu já tenho já ouvi muito isso uh, a respeito da minha pessoa a respeito de muitas das pessoas que estão aqui ouvindo ou serem chamados de ecochatos ou de biodesagradáveis né uh, Agora, e por aí então, vai o bom
0: termo que eu ouvi essa semana na jovem pan ecoterrorista tipo cavaleiro do apocalipse
1: isso isso aí veja bem olhar o ponto onde nasce o rio Iguaçu, embaixo da ponte da 277, e é o primeiro trecho do Iguaçu aqui em Curitiba, isso é de profunda radicalidade. É, prof... é profundamente radical ver aquele rio imundo, fedido, sujo, cheio de lixo, largado, abandonado. Isso é profunda radicalidade. É interessante que... É, algumas pessoas não percebem dessa forma. E acho que essa essa questão tem relação direta novamente com a ignorância. Porque já aconteceu de eu levar meu livro para um governador do estado e ele dizer para mim: Ah, não, Zé, o Rio Iguaçu não nasce ali, imagina, o Rio Iguaçu nasce na Serra do Mar. Eu disse: Olha, as águas que formam o Iguaçu nasce na Serra do Mar. Mas o Iguaçu, propriamente dito com esse nome, Água Grande, para os nossos índios, ele nasce no ponto onde o rio Atuba se encontra com o Iraí com o Pequeno. Então, é, é a partir disso que ele tem o nome Água Grande dos Índios, ou Iguaçu. Né? Então, muito interessante, porque eu já tive essa experiência de levar um puxar essa conversa com o governador de Estado, e ele não sabia que era ali. Então, uh, esse, inclusive, foi um dos motivos que me fez escrever o livro, foi um dos motivos que me levou a jogar um barco na água e ir até a, a, a Foz do Iguaçu, lá no, no Rio Paraná. Eu fiz isso duas vezes, fiz isso em 94 e fiz isso em 2002, e na medida que eu nossa estava profundamente convencido que principalmente aqui o Alto Iguaçu era desconhecido das pessoas eu me dispus a fazer o um trecho de Curitiba até Porto Amazonas uh, principalmente para voltar às corredeiras as corredeiras são muito bonitas e e fazer rafting nessas corredeiras é uma é uma delícia faz um bem assim enorme para pra para quem gosta de, de esportes uh, junto à natureza. Né? Esse foi um dos motivos, fazer esse livro para poder enfim, mostrar para as pessoas um pouquinho do que possa ser o Iguaçu, que está aqui tão perto da gente, mas está tão longe do nosso coração e da nossa capacidade intelectual de articular uma solução para ele, como outras grandes cidades do mundo já fizeram, né? de de buscar sanear os seus rios, tem dezenas de exemplos, mundo afora, de pessoas que fizeram isso. Então, estou feliz por estar aqui, agradecer a oportunidade, então vou estar sempre à disposição aí de vocês.
0: É, Araucarilante comenta aqui, né? Parabéns, Zé Álvaro e Mantovani, inspirando gerações. A Araucarilante agradece por compartilhar todo o seu conhecimento, José Álvaro. Mantovani aí comenta sobre o nosso programa, programa resiliente inspirador, perseverança e determinação de tanta gente para trazer informações necessárias e tão oportunas para conscientização e cidadania ambiental. Tivemos muitas perguntas a respeito da indenização da Petrobras, né? Daquele acidente que ocorreu no ano de 2000 e agora. O valor está bloqueado aí pela justiça, né? é, porque estava sendo encaminhado para outras finalidades e não a conservação da na natureza, o que estava no acordo judicial. Agora teremos, então, a participação, um debate maior da sociedade civil para a gente finalizar aí com uma boa expectativa de aplicação desse dinheiro, José Álvaro.
1: É, vai ter uh, nós vamos ter um encontro com o juiz, né, com o doutor Flávio. E não sei exatamente como vai ser a sequência, mas certamente vai acontecer pelo menos uma, mas eu acredito que mais do que uma audiência pública. E eu gostaria muito que o secretário está desde já convidado para fazer um debate público a respeito do que ele possa achar que seja o meio ambiente e do que nós podemos achar do que seja isso. Seja ele, seja o presidente da Senepar, ótimo. Venham, compareçam põe a cara pra tapa. Vamos lá, pessoal. Então, uh, acho que a contemporaneidade exige isso. Veja bem, isso não é um desafio associado a uma provocação. Não. Esse é um desafio associado à contemporaneidade e ao futuro. Porque eu gostaria de saber como que alguém vai justificar comprar 191 caminhões Uh, por conta do acidente que aconteceu no Iguaçu. Sabe, não tem, tem algumas medidas que até fazem sentido, mas essa, por exemplo, não faz absolutamente nenhum sentido. Então, vai ser muito interessante uh, a gente ter acesso às atas todas do que, de tudo o que aconteceu naquela comissão que foi criada e inventada para abençoar essas sugestões que, que foram feitas e que uh, chegaram na proposta do governo do Estado, vai ser ótimo que eles compareçam na audiência pública para poderem nos trazer qual foi a base de raciocínio uh, que os levou a, a indicar essa compensação ambiental. né? E como vai ser a argumentação do outro lado né, de quem sente uma relação mais profunda com a natureza e tem um pouco mais de respeito quanto às gerações do futuro. Então isso vai ser uma coisa bem importante, eu espero que a mídia oficial, não oficial, streaming ou não, ou uh, influenciadores, uh, prestem muita atenção nisso, porque é o futuro aqui da da região metropolitana e do Alto Iguaçu que, de certa forma, vai estar na nossa mão. Eu acho muito bacana que a gente vá ter essa oportunidade novamente.
0: É, realmente, é, é, tanto o Clóvis Borges da SPBS, quanto o Mário Mantovani da SOS Mata Atlântica comentam, né, sobre como é criminosa essa forma de apropriação dos recursos das multas por ações eleitoreiras. Queria deixar um abraço aqui para o pessoal que tá acompanhando a gente, Cris show é um privilégio ouvir Álvaro Carneiro, parabéns mais uma vez ao Justiça Eco, eu que agradeço aí a sua presença, queria agradecer muito José Álvaro Carneiro, né, por disponibilizar esse tempo precioso aqui pra gente, lembrando, né, que essas obras aqui, né? Tanto temos outras obras publicadas, revistas aí pelo José Álvaro Caneiro, né? A gente está comentando aqui hoje sobre esse livro Alto Iguaçu, né? Nascentes Corredeiras e Nascentes, Todas, a, a, o, o destino também, o recurso da venda, né? ajuda a instituição, o Hospital Pequeno Príncipe como um todo também, né? José Álvaro além de levar conhecimento, educação ambiental, né? ser aí um grande é, registro de informações históricas e da nossa natureza, também contribui para as ações do Hospital Pequeno Príncipe, só para a gente finalizar aqui.
1: É isso sempre os, os projetos culturais que eu tô que eu me envolvo sempre tem como beneficiário uh, lá o Hospital pequeno príncipe que é o lugar onde eu trabalho uh, não é uma, uma uma receita assim muito importante porque esses livros são distribuídos na rede pública então uh, ele o, o, a ideia é fazer com que ele alavanque e oportunize informações sobre questões ambientais aqui do, do Estado, ao mesmo tempo que isso é utilizado no, pelo Departamento de Educação e Cultura do hospital, que tem uma, uma atuação muito forte junto a pacientes internados e suas famílias. né? Vamos lembrar que, Uh, esse, esses momentos de internação também são momentos de oportunidades para a gente oferecer desde a educação continuada, ou seja, as crianças não perdem matéria, mesmo estando hospitalizadas, e além disso... Uh, nós levamos entretenimento de alta qualidade, informações de alta qualidade, e buscamos oferecer isso para as crianças e para suas famílias. Então, uh, até deixa eu contar para vocês uma coisa que me deixou muito orgulhoso nesse ano, no mês de fevereiro, no mês passado, o Hospital do Príncipe ficou entre os 52 melhores hospitais do planeta, nos, nas relações com a natureza. Então, seja em consumo de energia por paciente dia, consumo de água por paciente dia, geração de resíduos por paciente dia, a, a parceria com a SPVS para equilíbrio das nossas emissões de gases de efeito estufa. Então, isso nós participamos aqui no Brasil da rede de hospitais saudáveis, e uh, essa rede tem conexão com redes no planeta e aí essas iniciativas uh, fizeram com que a gente fosse considerado estamos entre os 52 ele os melhores hospitais do planeta nas suas relações com, com a natureza. reparem que tem uma coisa especial nisso gastar menos energia, faz bem para o fluxo de caixa também. né? Gastar menos água também, gerar menos resíduo também. Então isso uh, é inteligência na gestão, não é uma questão moral. É uma questão que se você se aplicar, você consegue não apenas fazer bem para o meio ambiente, como também economizar recurso, que daí pode ser usado em outras áreas. No nosso caso, a gente é bom em tudo isso, A cereja do bolo foi justo a gente já estar equilibrado né, né, nas emissões. Então, a gente promove, mesmo a gente tenta diminuir ao máximo que se consiga, mas além de minimizar, diminuir, a gente promove a compensação junto com a SPVS, apoiando a conservação de 10 hectares na Reserva das Águas no município de Antonina. Então, agradeço ao Clóvis até por todo esse esse trabalho. Então, bem bacana isso, porque mostra que é possível, sabe? Mesmo uma grande organização, o Complexo Pequeno Príncipe hoje tem 2.600 funcionários, carteira assinada, CLT, mais alguma coisa com 1.000 PJ, entre médicos e outros profissionais, Mostra que é possível uma grande organização ser assim, ponta na área ambiental, uh, ser não apenas por convicção, mas por gestão convencional. E aí, uh, e, e podendo fazer uso de uma parte do dinheiro economizada uh, com a boa gestão de energia, água, resíduos, promover a. a a compensação das emissões dos gases. Então, reparem que esse equilíbrio é possível, mesmo o Pequeno Príncipe sendo uma ONG, é a maior ONG laica do do Estado, né? é possível. Então, fica aqui até um convite para outros hospitais e outras organizações que queiram conhecer o nosso modelo, nós estamos à disposição e gostaria de enfatizar é possível.
0: É possível, né? Além de ser uma é referência possível. no tratamento infanto juvenil, é uma referência em sustentabilidade empresarial também, né? E Maurício Krieger aí, amigo José Álvaro Caneira é uma referência. o Show, que espetáculo de projetos ação. Bene Serafini, excelente. Frente Socioambiental de Minas Gerais, sensacional. Isabela Munhoz, que maravilha. Tá dando os parabéns aí. Eu queria agradecer a todos Obrigado. que que estiveram com a gente, Lili Martins, aí dizendo que passaria o dia te ouvindo, José Álvaro. E a gente agradece muito, já estouramos o nosso tempo aqui, mas amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã com o professor Renato Mocelim. e vamos receber o pessoal da ABETA também, vamos falar aí como formalizar empresas de turismo de natureza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, José Álvaro. Muito obrigada.
1: Tchau, pessoal. Muito legal estar com todos vocês. Um ótimo dia.
0: Um ótimo dia.